0: Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba UrbanaPlayFm.
1: Llegó el momento de. Un tema que para mí, por suerte, se está instalando mucho más que hace unos años y que fue noticia en las últimas semanas y hasta acá llego porque acá retomás vos, Emi, y después lo charlamos, ¿no?
2: A partir de las noticias que fueron tanto en Provincia de Buenos Aires como en Ciudad de Buenos Aires que se allanaron criaderos ilegales, vale aclarar que cada jurisdicción del país tiene su legislación y en algunos lugares es legal criar Perros. En el caso de Buenos Aires no es legal criar absolutamente nada, están prohibidos los criaderos. Dicho esto, ilegales o no legales, lo que se plantea este informe es apuntar a los ilegales, contar cómo viven ahí los perritos y sobre todo sus mamás. Y eso lo va a contar el informe. Y cuando volvamos, bueno, planteo para que charlemos un poco sobre eh, qué, qué es lo que pasa con esa mascota que vos compraste por internet. Bueno, quizás si vieras de dónde viene, no la compras.
1: Mónica quiere un cachorrito de verdad, y tú, escoge bien. Existen muchas razas, valientes, juguetonas, perros de todos los tamaños.
2: Lo que Mónica no sabe es que hay muchas chances de que el cachorrito que compró haya nacido en un pH al fondo en Villa Crespo.
0: Pensamos que habían 20 animales y nos encontramos con 120 y pico de animales. ¿Hay un negocio detrás de todo esto? Sin duda, hay mm. un negocio y una morbosidad porque cada animal lo venden en el Mercado Libre a 380 mil pesos.
2: <risa> Fernando Pieroni es activista por los derechos de los animales.
0: Siempre la, la parte terrible de todo esto se la llevan las hembras. Eh, son animalitos que pobrecitos generalmente casi nunca eh, salen de esas jaulas. Terminan muriendo dentro de esas jaulas. Eh, las usan como máquinas reproductoras de, de vida, son las, las que le facturan a ellos.
2: En todos los allanamientos a criaderos ilegales de los que participó junto a la justicia, vio lo mismo.
0: Todas malnutridas, con infecciones en la piel, desde obvio que no le llega el sol y demás, por estar encima también de, de su propio excremento, de su orina.
2: Todo eso sucede en una jaula en la que pueden dar dos o tres pasos, como mucho.
0: Algunas con bicheras que se lastiman de, de, de querer empezar a escaparse de la jaula, se les lastiman los hocicos, se le agarran bicheras mal curadas y terminan perdiendo o la mitad de la nariz, o le faltan pedazos en el cuerpo. Eso también muy común y muy normal verlo. Cada año, el American Kennel Club publica la lista de aquellas razas de perros que son los más populares en los Estados Unidos. El registro de la asociación permite darnos una idea de los gustos, búsquedas y popularidad de algunos ejemplares entre las personas. El, el mayor porcentaje, eh, el tema de que la gente que compre perros de raza es por modas. Se, se acostumbraba a comprar el ovejero alemán, el pitbull de Rottweiler. Era más perros, más para la seguridad de uno mismo.
2: Eso fue cambiando. Hoy,
0: hay muchos criadores de razas pequeñas, como que la gente lo tiene más de una manera estética. O porque creen que queda mejor a la vista o porque creen que le da un estatus económico, social o como lo queramos llamar.
2: Hoy están de moda el salchicha y el chihuahua. Antes fue el bulldog francés. Esto que parece ser una casa fue allanado y acá encontraron estas pequeñas jaulas con hembras preñadas... ...con eh, cachorritos, con animales también muy enfermos. Las hembras entran en celo cada seis meses
0: y son dos meses de gestación eh, por embarazo. Entonces, imagínense que hay perritos que están entre 12 y 14 partos durante toda su vida.
2: Mientras intercambio audios con Fernando, mira un allanamiento en YouTube sobre una mesa la policía despliega decenas de tijeras quirúrgicas.
0: No es recomendable, ¿no? De que se le hagan cesáreas al otro parto natural, al otro cesárea, es como que van jugando con sus cuerpos todo el tiempo.
2: Muchas veces, para abaratar costos, esas cesáreas las practican los mismos criadores. Florencia Petra, especialista en conducta canina y activista. Hizo en sus redes sociales una encuesta entre personas que compraron perros. Un 67% recibió el cachorro comprado antes de los 60 días de edad. Se entregan cachorros con apenas 30 días apenas destetados de su mamá.
3: Y con suerte pueden comer alimentos sólidos. Esto lo que evita es que se sigan desarrollando lazos sociales entre cachorros, que se aprenda comunicación canina, que estos cachorros aprendan a regular su mordida, sigan aprendiendo de su madre y con sus hermanos y obtengan herramientas claves
2: para su vida adulta. Lo dice Ivana Álvarez, médica veterinaria. Muchos de esos cachorros llegan enfermos, ...con moquillo o parvovirus, enfermedades que pueden ser letales.
0: Estos perros nunca salieron de esas jaulas, todas llenas de
2: piso y de caca. Existen criaderos legales en el país, cada provincia tiene su legislación. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, están prohibidos. Pero para Sergio Moraes, director del refugio El Campito, no hay diferencia.
1: A lo mejor en los legales hay un mayor refinamiento en cuanto a una jaula un poquito más grande alguna vacuna dada.
2: En cuanto al maltrato y a la crueldad, hacen lo mismo.
1: Ser una fábrica de cachorros donde hay perros, máquinas, cuyo único fin y cuyo único destino en la vida es parir. Y por otro lado, estas fábricas ilegales, muchas veces están vendiendo y abasteciendo a los negocios legales.
2: La ley de malos tratos y actos de crueldad hacia los animales establece penas de prisión que van de los 15 días a un año es un delito excarcelable. Entonces, los criaderos desbaratados vuelven a armarse a pesar de las denuncias. Cada allanamiento tiene sus particularidades. Pero hay algo que se repite.
0: Imagínense 130 perros en una casa o en un PH todo el día ladrando, los vecinos te denuncian, no debe ser nada saludable tampoco para la persona que vive ahí adentro. Entonces, lo que hacen es operar las cuerdas vocales justamente para que no se escuchen los ruidos de ellas.
2: En el último allanamiento del que participó Fernando, 6 de cada 10 hembras tenían sus cuerdas vocales operadas. Cada raza tiene diferente predisposición a diferentes enfermedades. A los animales reproductores se les hacen estudios genéticos para saber si pueden o no transmitir enfermedades a sus cachorros. Esos chequeos no existen en estos criaderos. Incluso hay
3: muchas cruzas llamadas consanguíneas, hijos con sus propios madres, padres, abuelos, es decir, parentescos muy cercanos
2: que hacen que la probabilidad de desarrollar enfermedades genéticas en los cachorros aumente.
3: Están rescatando 24 perros de un criadero clandestino en el barrio de Caballito. Los están bajando ahora, Dani, las condiciones en las que bajan estos animales lamentable, todos están temblando. Una vez
2: rescatados de estos criaderos, los perros comienzan su recuperación. Thais Gadea Lara es, como lo llama ella, el puente entre el rescate y la adopción. Thais es hogar de tránsito, un lugar donde tenga alimentación, cuidados veterinarios,
3: donde reciba cariño, donde sobre todo se recupere emocionalmente al perro de esa vida pasada, que el perro pueda eh, recuperar la confianza en el ser humano eh, como alguien con quien puede tener un vínculo eh, positivo.
2: Lo primero que hacen es dormir. Mucho.
3: Y eso es porque en el hogar de tránsito encuentran un lugar seguro donde dormir. En, en la vida anterior, probablemente, estaban totalmente expuestos a un montón de amenazas.
2: El cuerpo de la segunda perra que transitó Thais evidenciaba el maltrato. Se lo podía ver, pero había otro la desconfianza que tenía los seres humanos.
3: Sufría muchísimo cuando yo, al principio, la acariciaba y me llevó tres semanas que me dejara sentarme al lado de ella en, en el sillón. Y, bueno, fue un proceso de recuperación de confianza de ella con el ser humano, primero conmigo, después con otros humanos, y hoy es una perra totalmente feliz. Al buscar
2: perro de raza, la mayor plataforma de comercio electrónico de Argentina devuelve más de 43.000 resultados. Si buscas heladera, 8.000.
0: Vamos a hablar hoy de uno de los elementos fundamentales de la economía de mercado, que es la ley de la oferta y la demanda.
3: Quizás nuestras elecciones estéticas los están dañando más de lo que pensamos.
1: Bueno, a ver, tenemos varias cosas para, para hablar sobre esto, porque obviamente yo ya estoy recibiendo mensajes de amigos y demás, eh, pero me parece que un primer punto para arrancar para quien está viendo y escuchando esto es lo que te está pasando dentro de tu cabeza y, si, y en tu corazón mientras escuchas esto, implica un avance es porque te estás dando cuenta que son seres sintientes y están sufriendo. O sea, si te conmueve este informe que hizo Emi, es porque ya entendiste que no son objetos, si es que en algún momento los consideraste así. Porque todavía sigue habiendo gente que, que los considera de esta forma. Te paso la pelota, Emi, y a partir de, de lo que te pasó mientras hacías este informe, empecemos a sacar conclusiones, si querés.
2: Quiero eh, en principio eh, decir que hay una manera de estar atentos, Fue, les pregunté como una vez eh, a, los, a los rescatistas de cómo me di cuenta si en mi barrio hay un, un, un criadero ilegal eh, y me decían eh, si tenés duda o alguna sospecha, eh, hacé la denuncia en principio a la fiscalía que es más rápido que a la policía. Googleen, es fácil, yo hice hice el ejercicio como si yo encontrara en Agronomía, que es mi barrio, cuál sería la fiscalía que me corresponde. Hay una web en la que subís, puede ser anónima o puede ser con tu nombre. Lo que dicen los rescatistas es que si tenés fotos, eh, eso ayuda un montón, porque ayuda a los fiscales a avanzar más rápido, que prestes atención al olor cuando hay olor a pis y caca fuerte, o sea, es imposible de tapar eso, que presten atención a estos ladridos que escuchamos, que eh, yo sé que eh, ya recibí mensajes diciendo, es tremendo escucharlos ladrar así, es un golpe bajo. Yo creo que golpe bajo es cuando no hay una una idea de, o sea, golpear por golpear. Golpe bajo, esto es lo que pasa, o sea, ladran así porque les cortaron las cuerdas vocales.
1: Eh, perdón, el ¿eh? golpe bajo implica, si sí lo considerás un golpe bajo y, y no lo querés cerca, es porque tenés ganas de mirar para otro lado. El problema de mirar de frente estas cuestiones es que una vez que accediste a una información, es muy difícil dar un paso atrás en el compromiso que puedes tener. Puede ser menor, el mínimo indispensable, o puede ser enorme como el de el, la gente del Campito, el de Fernando Pieroni. Digo que hay un montón de gente así que está haciendo un trabajo increíble. Perdón, te interrumpí con esto y ahora volvo. Y ahora,
2: la finalidad de este informe era esto que decís, es eh, cuando uno no ve las cosas, ya sea porque no quiere o porque no tuvo acceso, las ignora y por ende no las siente cuando uno se mete en Mercado Libre por nombrar una de las plataformas, porque hay otras que también venden y busca un cachorrito generalmente vos no lo vas a buscar. Entonces no vas a ir a tocar el timbre al pH de Villacrespo y vas a ver dónde estaba, cuando lo separan de la mamá. Eh, no es gracioso cuando uno de repente dice, mira, le tengo que dar leche con un gotero. Bueno, es que no deberías darle leche con un gotero. Está su mamá para eso. Y eso implica todo un vínculo que tiene que aprender. El nivel de ansiedad que tienen los perros, esta cosa de, eh, es re nervioso, le tengo que medicar. Bueno, tiene que ver con cómo se crió y el poco tiempo que estuvo con su mamá. Y hay
1: algo con respecto a eso, y ahí te pasó Juan, es que muchas veces mucha gente que compra un perro y después le toca un perro así que viene con las consecuencias de haber sido sacado antes de donde lo criaron, de donde lo fabricaron para decirlo de una manera mejor sí. eh, esa gente que lo quería como un objeto que lo quería eh, como, como un objeto de moda lo termina dejando, lo termina regalando lo termina abandonando como nos enteramos constantemente
0: yo es eh, sobre esto mismo pero he escuchado alguna vez la idea de yo lo quiero bien chiquito como sí. para poder educarlo desde muy, muy, muy bebé Sí. Y en realidad te das cuenta la necesidad que tiene de estar cerca de su madre y de entender un montón de cosas y de desarrollarse.
1: Totalmente. Y después con respecto a la diferencia entre si el criadero es legal o ilegal, aquel criadero que sea legal también tiene que ver con eh, una mirada que de, de parte de la justicia y de parte de las sociedades al momento de redactar la ley de que el animal es un objeto, de tenerlo como objeto y no como un ser sintiente y como un eh, derecho de su, eh, sujeto de derecho. Eh, me parece que ahí también hay una clave. Cuando empieza a avanzar, cuando las sociedades empiezan a avanzar sobre ampliaciones de derechos Y empezamos a entender Que esas ampliaciones de derechos Pueden ser ir más allá Que nuestra propia especie Empezamos a comprender un poco mejor La relación que tenemos con el animal Y cuando vemos también Lo que nos pasa con nuestros compañeros de vida Y, 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 y a entender que podemos tener familias interespeciales, me parece que ahí se nos va la gana de comprar un perro, de pensarlo como un objeto. Nosotros trabajamos en un barrio de moda, uh -huh. como es Palermo que, y, y el límite con colegiales, y claro, obviamente caminás por acá y ves todos los perros comprados, sabidos y por haber, que son siempre los mismos, y algo que a mí siempre me llama la atención es que estas modas, ponele que duran 3, 4 años y cambian los perros, pero los perros no viven 3, 4 años. ¿Qué hace la gente que se compra un perro, lo pasea en el momento que está de moda y después no lo No sé, no termino de entender eso. Pero son relaciones que no, lo más importante no va a ser nunca cómo luzca tu perro. Lo más importante es el vínculo que vos tengas con el animal. Y ese vínculo lo puedes construir con cualquier perro, con cualquier perro, más allá de cómo se vea.
2: Sobre criaderos legales o ilegales, eh, recibí varios mensajes que pedían que se dieran las dos campanas. Y, y esto lo llevo ya a una nah. cuestión de... Eh, una idea muy extendida que creo que está, que el periodismo es hacer dos campanas. Que estimo que tiene algo que ver la grieta en eso. Sí. No hay dos campanas cuando algo es ilegal. Ahora, la otra pregunta que la dejo en el aire es esto, es ¿eh? si eh, un criadero con todas las de la ley, o si reproducir especies es ético. Esa es otra pregunta. Acá sí. estamos hablando de esto. Y una Algo que me gustaría compartir es, en un perro largo, que es la cuenta de Instagram de, de Florencia Petra, una de las, de las personas que dan testimonio, una seguidora le preguntaba, ¿por qué hacerlas parir está tan aceptado? Y dice, no veo la diferencia con hacerlas pe pelear o correr por plata.
1: Pero totalmente, totalmente.
2: Y otro dato, para que veamos que esto es algo, es un nivel de en pensar, entender que eh, no son objetos... Hace poco en Noruega se previó la cría de dos razas de perros por considerarlas sufrimiento animal. Son razas que creó, o sea, cruzas que creó el hombre. Seguramente
1: son brachicefálicas, que es el pug, el bulldog francés, perros que además se te mueren rápido. Exactamente. Sépanlo también
2: por una cuestión estética de que tengan la, la cara de, con el cráneo ancho, el hocico corto, la cabeza achatada. Tienen millones de problemas, como trastornos del sistema digestivo, se les dificulta respirar, no pueden tragar, tienen reflujo en el esófago. Bueno. Preguntate si eso es vida, Si
1: ¿sí? claro. Todo
2: eso es para que tengas un perro con cara larga.
1: Claro, tenés un perro, tenés un perro. Te compraste un perro, que, porque no sabías, nadie te culpa si te compraste un perro. Te compraste un perro que luce lindo, lo viste en una serie, lo viste en la tele, y es todo, es un bulldog. Y cuando es verano no lo puedes sacar a caminar una cuadra porque el perro sufre, o se te puede morir. Mamá. Bueno, es porque hay un problema y hay un problema grande con respecto a eso. Y por otro lado, la verdad, está lleno de perros que no tienen un hogar, que, que, que lo necesitan y que te van a dar muchísimo de lo que vos estás... O, no sé si es lo que estás buscando, pero lo, lo mejor que puedes encontrar en un perro es el vínculo que puedes construir.
2: Y ahí diste con un punto. El informe tampoco busca eh, caerle con el dedo a los que compraron un perro, simplemente que te lo preguntes antes de volver a, si, a pensar, o si tenés a alguien cerca que dice, tengo ganas de tener un perro, bueno, antes de tipear la raza o lo que sea, en, anda a, a un refugio, anda al campito, anda, asesorate. Hay millones de cuentas en Instagram que hablan de adopción, porque es esto: lo que te llega en una moto estuvo en otro lado y vivió en unas condiciones que no están buenas.
1: Total, eh, me quiero quedar con eso: con que hay un enorme trabajo de muchísima gente, muchísima gente que rescata perros, les da tránsito y, y los pone en adopción. Siempre dándoselo a gente que pueda reunir condiciones para darles una vida digna, ¿eh? no para tenerlo y subirlo a Instagram y nada más. Los puedes encontrar, el Campito es uno de esos. Pueden seguir el Campito, pueden seguir Proyecto Cuatro Patas, pueden seguir a Fer Guión Bajo Pieroni, que es uno de los activistas que, que habla ahí. Pueden seguir a Tahija de Alara, que es una gran periodista también de ambiente, que siempre eh, publica información con respecto a esto. Y
2: tenés, me decía una cosa súper interesante, ella ser especialista en ambiente. Me decía que el vínculo con el perro, que nosotros tenemos, es como lo más cercano y lo que más evidencia, tanto. Positivo como negativamente nuestro vínculo con todos los animales hay que empezar por ahí
1: gracias Emi en el día del amigo you are my best friend dedicado a los amigos de cuatro patas
0: Urbana Play 104.3